0: Sziasztok, ez itt a Magenta Podcast különkiadása, az első Podcast Fesztiválról, a Strand Fesztivál Podcast színpadáról.
1: A podcastek világa, technikai hátter és a műfaj jövője, az első netes podcasttől a podcast.huig és a Telekom Craftig, és még tovább.
0: Vendégeink Barna Péter, a Magyar Telekom fiatalokért felelős kommunikációs vezetője, és a Telekom Craft projektvezetője és Bözöri Dániel a T-System senior üzleti konzuláns a vendégünk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Hello, sziasztok!
1: És kezdjünk is szerintem a Telekom Craft-tal. Ugye Debrecenben profi stúdióban dolgozhatnak azok, akik szeretnének valamilyen tartalmat előállítani. Ezért mondom, hogy valamit, mert itt lehet videózni, podcastet készíteni, és bármi egyebet felvenni, amihez kedvük van. Meséljetek léci kicsit arról, hogy mi az a Telekom Craft, és mivel találkozik az, aki oda megy tartalmat készíteni.
3: Igen, a Telekom Craft az egy kicsit hátrébb lépe, kicsit tágabb dolog annál, mint amit Debrecenben találtunk, bár kétségtelenül az az égköve tulajdonképpen ennek az egész programnak a telekomcraft egy program, aminek, aminek az a lényege, hogy lehetőséget és esélyeket adjon a fiataloknak, az a lényege, hogy tulajdonképpen teret adjon nekik arra, hogy, hogy, hogy kiteljesedjenek, hogy megvalósítsák az álmaikat. Mert egyébként azt láttuk mi, mint Márka, hogy, hogy szükség van arra, hogy valaki támogassa őket nagyobb erővel, és, és ez hívta tulajdonképpen, ez a gondolat hívta életre ezt, a, ezt az egész programot. És ennek ez az egyik eleme, hogy Debrecenben volt egy épületünk, amit átalakítottunk és berendeztük mindenféle technológiai vívmányokkal. Van videószoba, podcast szoba, vannak, van robotika, tehát egy, egy teljesen ilyen, úgy kell elképzelni ezt a helyet, mint egy ilyen, olyan közeget, ahova bármikor bárki bemehet ingyen, Bejelentkezik és használja annak a lehetőségeit. Egy nagy siker egyébként a Craft Lab, így hívják, havonta 300-an használják ezeket a lehetőségeket, és nagyon-nagyon sikere. És akkor a Telekom Craft még ezen kívül sok minden más is, mert hogy figyelünk arra, hogy különböző témák és területek alapján támogassuk a fiatalokat. Van például egy Craft Road elnevezésű programunk, ami inkább egy ilyen inkubációs programhoz hasonlít, segítünk az ötleteiknek a fejlesztésében, akár abban, hogy vállalkozóvá váljanak. De van nekünk egy Kraft Creator programunk például, ami nagyon népszerű és ami, ami abban segíti a fiatalokat, hogy az egyik szenvedélyüknek, ami a videós tartalom gyártás, azt kimaxolják és akár profit gyártók legyenek.
0: Picit még maradjunk Debrecennél, hogy mekkora volt a roham az elején, amikor ö, megnyitott, vagy ilyen, ilyen fokozatosan, így körbesimatolgatták, mire elhitték, hogy ez tényleg azért van, hogy be lehet menni, vagy hogy hogy, hogy néz ki mondjuk a, a látogató szám, amit említettettem, hogy most már sokan vannak ott, de milyen volt ennek az evolúciója?
3: Azon nagyon érdekes, hogy elsőre nem mindenki hiszi el, hogy ez egy ilyen teljesen ilyen demokratikus hely, ahova be lehet ingyen menni, ahol bekapcsolhatják az eszközöket, ahol még segítséget is kérhetnek a használatukban, és, és hogy utána megcsinálják a maguk csatornáját, felveszik a maguk videóját, használják a robotikát vagy a robotokat, és, és ez tulajdonképpen nincsen kötöttségekhez kötve, vagy nincsenek kötöttségei, Úgyhogy az elején én azt éreztem, hogy van egy ilyen, át kell lépni ezen egy kicsit, és amikor bebizonyosodott ez egyre többeknek, hogy ez ilyen egyszerű, és hogy ennek a terepnek az az, az, az egyetlen, és a legfont, nem az egyetlen, de a legfontosabb értelme az, hogy ilyen kockázatok nélkül tudjanak kísérletezni, akkor utána beindult ez a dolog, és nyilván, mint minden jó dolog, egy kicsit így egy szájhagyomány útján is, is terjedt, és, és egyre többen kezdték el használni. Nem csak a podcast lehetőségeket, hanem minden mást is. Van ilyen
0: lögdösödés, Tehát, hogy az elején tudod úgy mindig be tudod jutni, és akkor hogy dező, ha már megint tele van, és akkor mi az, hogy egy
3: hetet kell várni. Lögdösre nem tudok, de arról igen, hogy azért azért most már menedzselni kell azt, hogy ki mikor jön, melyik, melyik podcast-adott esetben használja a stúdiót, továbbis szóval is lehet egy kicsit várni kell, de hát tök jó, tehát ez lenne a cél.
1: Van egy kicsit az ördög ügyvédje, ugye itt leginkább a COVID alatt láttuk azt, hogy otthoni eszközökkel is szuperül lehet podcast készíteni vagy videókat felvenni. Mi az, amiben mégis arra van szükség, hogy valami profi stúdióban készüljön el, és miért van nehezebb dolga annak, aki mondjuk nem debreceni, és nem tud bemenni a craft labbe, és csak az otthoni eszközök állnak, állnak rendelkezésére?
3: Én azt látom, hogy egyrészt a, a tartalom fogyasztói oldalról azért az egy igény, magamról is beszélek, ez egy fontos dolog, hogy tisztán érthetően halljuk azt, amit, amit fogyaszt amit fogyasztunk, és és azért vannak alapvető technikai követelményei ennek. De hogyha a másik oldalra gondolok, a tartalomgyártónak az evolúciójára vagy a fejlődésére, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy nem az történik, vagy legalábbis egy idő után nem az történik, hogy van a telefonom, és akkor így, így odalakom valakinek a szájához, és akkor kezdjünk el beszélni, hanem azért nagyon más jelent az készülni az adásokra, megadni a módját annak, hogy bemegyünk egy stúdióba. Szerintem ez igazából ez a fejlődésnek egy ilyen nagyon jó eszköze az, hogy a technológia is mögötte van, meg valahogy más, az attitűd is, ahogy beülsz egy stúdióba, hogy minden másik kezdesz nézni a saját magad küldetésére, saját magad munkájára is. De innen nézve szerintem ez azért is jó.
1: Mennyire kell kiforratnak lenni egy ötletnek egyébként? Tehát, hogy amikor bemegy hozzátok valaki, és kvázi stúdió időt foglal, uh-huh. akkor ott tényleg elengeditek a kezét, és azt mondjátok, hogy fiai próbálkozzál nyugodtan, aztán majd kijön belőle valami, uh-huh. vagy esetleg inkább fejlettebb ötleteket vártok, amik már tényleg csak azért mennek be, hogy felvegyék a kész uh-huh. produktumat, és már felkészülten érkeznek.
3: Azért jó a Kraft, mert hogy mindenkinek tud találkozni az igényeivel, tehát van nekünk ott egy kollégánk, Akinek szeretném kondani a nevét Horváth Balázsnak hívják, és, és mindig ott van, és mindenkinek segít, aki, akinek kérdése van, és, és, és tényleg a lehetőségei ez mértem mindenkivel foglalkozik, és ő például olyanokat is csinál, hogy, hogy a, hogy a kapcsolatait, a kapcsolatainkat úgy építi, hogy adott esetben, hogyha van, vannak olyan tartalom tartalomgyártók, akik ezzel foglalkoznak, azok tartsanak, adott esetben mondjuk egy workshopot azoknak, akik ez, akiket ez érdekel, és akik ebben fejlődni szeretnének. Igy tulajdonképpen itt az edukációt is így Tudjuk biztosítani, hogyha, hogyha igény van rá. És ezek a szálak így összeérnek. Tehát tényleg az is tök jó van, hogy ez a közösség elkezd épülni. Összeismerkednek, tartalomgyártók összeismerkednek, különböző emberek, akik aztán összeállnak, vagy nem, de valahogy így így elkezd élni ez a közösség. Ja, Pontosan azt akartam kérdezni, mi minden van azon kívül, hogy én
0: stúdióidőt tudok ott bérelni, hogy van-e valami, és az egyiket már mondtad is, hogy vannak ilyen előadások is. De milyen más programok vannak, workshopok, vagy bármi ahol ezek, ezek a és srácok, fiúk lányok tudnak találkozni.
3: Van nekem erre egy nagyon jó mondatom, amit a majdnem egy éve voltam megnyitója a Kraft Lab-nek, akkor mondtam, hogy a, hogy a Klebb azzal, hogy megnyit, az a nincsen kész. De az a jó ír, hogy sose lesz kész. Uh-huh. Mert hogy ez egy olyan hely, amit a helyieknek kell alakítaniuk, tehát mi, mi nyitottak vagyunk, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk az ő elképzeléseiket, de hogy ne tekintsünk erre úgy, mint ami így nagyon be van dobozolva, viszont látást meg vagyunk és használjuk, hanem úgy tekintsünk rá, mint amiből ki lehet újabb és újabb dolgokat hozni, egy ilyen folyamatosan változó, az igényekhez változó és alkalmazkodó térként. Úgyhogy én erre inkább egy olyan választ adnék, egy kicsit költői módon elemelve ezt a dolgot, hogy ahogy ez, ez egy ilyen állandóan változó történet. Uh-huh.
1: Tervezitek-e még máshol is ilyen craft
3: Az Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát folyamatosan gondolkodunk azon, hogy, hogy hogy lehetne ezt kibővíteni. Ugye egyelőre Debrecen az itt egy, az egy tényleg egyen ebbe, ebbe az egész programba, de vannak terveink, igen, a jövőre vonatkozóan. És amikor így
0: tervezitek, nekem az a rész érdekel, hogy, hogy a bevált receptet nyitnátok újra, csak más helyszínen, vagy ilyenkor figyelitek azt, pláne a fiatalokkal törődő vezetőként, hogy, 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 hogy mik azok az új. Nyilván platformok, mm. hogy, hogy, hogy kibővíteni az új helyet már egy ilyen szobával, már egy ilyen, nem tudom, bordal dal
3: vagy bármival. Ez lenne a cél. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt lemásolni szerintem annyira nincs, nem azt, hogy nincs értelme, hanem egy kicsit így, így bővítenénk ezt a dolgot. Tehát az is lehet, hogy ha lesz máshol is, akkor annak inkább egy zenei oldal domborítunk vagy erősítünk ki. Igyekszünk nyilván nézni a helynek is a, az adottságét. A Debrecen egy város, az egy nagyon hálás közeg. Sok a fiatal, de hogyha hogy más városról van szó, ne egy Isten Budapestről van szó, azért ott, ott mások az adottságok, más az érdeklődés, és próbáljuk felmérni az igényeket. Sok most már nagyjából az ötödik előnyét mondom a Craftnak, próbálom azért nem túl tolni ezt az előnyöstést, de hogy a, ha van még előnye, akkor azt azért kiemelném, hogy, hogy mi elég büszkék vagyunk arra, hogy ez a fiatalokkal együtt történik ennek a kialakítása. Tehát például a CraftLebnek a falait diákok festették, ők tervezték, és az ő terveik alapján festettük ki bevonjuk őket, beszélgetünk velük folyamatosan, úgyhogy szerintem nem egy ugyanolyan hely lesz, hanem egy olyan hely, ami bővül egy kicsit, vagy másik kicsit.
0: A célcsoport egyébként meghatározható, hogy, hogy kik mennek igazából, és van egy-két ilyen, ilyen nagyon ilyen epikus példa, hogy, mm. hogy nem tudom, Sanyi bácsi mezőgazdaságban dolgozott 50 éve, és most azt mondja, hogy a kalászokról nyitnék egy új csatornát, és akkor bemegy hozzátok,
2: vagy... Remélem, van ilyen. Van ilyen?
3: <gül> <gül> Nem, nem, Sanyi bácsi még nem jött, de, de azt viszont tudom mondani, hogy, hogy úgymond alulról nagyon, nagyon nyitott ez a történet, mert volt nekünk egy kraftes srác, még a legelején ennek a, a CraftLab Story-nak, aki például jelentkezett hozzánk, hogy ő a Discord csatornánkat akarja menedzselni, és még Chad, nem Chad botot, hanem, a Discord, Discord botot is fejlesztett rá, hogy az ottani moderáció, stb. az én automatizálva menjen. Ez egy jó példa arra, hogy együtt csináljuk, mm. meg jó példa arra is, hogy azt hiszem, hogy akkor 14 éves volt. Wow. És tök, tök érdekes azt látni, hogy, hogy most már például nyilván 17-8 éves, mm. hogy, hogy ezekből a gyerekekből hogy lesznek így kirtelen tulajdonképpen felnőtt Na, ja, ja. emberek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a, a, alulról ez a 14-15-16 évesek már, már egyébként érdekli őket. Nyilván iskolai csoportok is látogatnak oda, szóval az is egy ilyen jó a láthatóságot tekintve. A, a felső korra, én úgy látom, hogy a 30-nál húzódik. Én ezt elsősorban ahhoz kötöm, hogy a 30 körül már az embernek másak a, hmm. más az érdeklődése, már, már ott elsősorban nem feltétlenül az ön megvalósítás vagy az e kísérletezgetés van. Hát Én ő már kéne... akkor hallgatja, mint csinálja. Így van, így van, így van. Így Hiszen van. mi
0: beszéltünk pont a legutóbbi epizódok egyikében, például a két olyan crafterral, akik ott, ott indultak Debrecenből.
1: Így van, és pont erre is akartam visszakanyarodni, hogy vannak-e olyanok, akik így a podcast fesztiválon is megjelenhetnének, akár mert, hogy olyan klasz tartalmat készítettek, olyan klassz csatornát alakítottak, kire craft segítségével, hogy uh-huh. már így felfuttatták a saját podcastjukat.
3: Uh-huh. De most így név, név szerint nem de biztos vagyok benne egyébként, mert ő nagyjából Nyilván beszélgetünk velük folyamatosan, meglátjuk, hogy kik csinálják ott a tartalmakat, és én azt gondolom, hogy, hogy látszik ennek így az egésznek a fejlődése, úgyhogy biztosan jövőre szerintem simán lehet itt trafterek is.
1: Szóval nézzünk egy kicsit rá a podcast szénára, Ugye a Telekom azért ebben elég előkelő helyet foglal el. Tavaly jelentettük be, azt hiszem, a nak az indulását, ez a podcastek epicentruma, és akkor azt ígértük, hogy hamarosan elindul egy kereső funkció, amikor már a hangzó szövegben lehet keresni. Tehát beírom a keresőbe, hogy én mondjuk a csillagok háborújára szeretnék rákeresni, akkor ebből ki nekem olyan podcast epizódokat, amiben ez elhangzik. Hogy állunk most ezzel, és meséljétek létezik egy kicsit majd a technológiáról is.
2: Jó, ez már működik, az a nagy szerencse, hogy ez nem csak ígéret. Ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag, hogy a remögöttes technológia, ez, ki lehet mondani, ez egy mesterséges intelligencia technológia, ez a nyelvfeldolgozásnak egy, egy technológiája az, hogy leíratozzuk, ami történik a podcastban. Ugye független attól, hogy milyen tartalma az, az egész podcast, arról készítünk egy leíratot, Persze ennek a hatékonysága függ a podcastnak a témájától, tehát ha mondjuk most elkezd valaki orvosi témákban szalmonelláról beszélgetni, nem biztos, hogy minden szót úgy megér, de azért ennek olyan 90-95 százalékosan megérti gyakorlatilag a, a, az a, a leíratozó azt, hogy mit mondott az ember. És ez alapján minden egyes podcastról, ami oda fölkerül, készül egy leírat, és utána ebben lehet keresni. És ugye az az érdekes, hogy nem csak, a, a, nem csak azt lehet keresni, hogy melyik, melyikben mi hangzott el, hanem rögtön a kontextust is látjuk. Több helyen ugye megmutatja a podcasthu hogyha rákeresel egy kifejezésre mondjuk Forma egy, akkor melyik, melyik podcastokban hangzott el a Forma egy, és melyik időpontban akár a szövegkontextust is lehet látni.
1: Ebből mennyi a teljesen digitális folyamat, és mennyi humán erőforrás kell hozzá? Tehát van-e a végén finom hangolás, mert lehet, hogy mondjuk nem jól ejtek ki egy szót, az a szó írásban nem úgy hangzik, mint ahogy én azt. Elmondtam, mi történik, hogy lesz a végtermék, a végeredmény még finom hangoltabb?
2: Az úgy történik, hogy alapvetően van egy elég nagy nyelvi modell, ami már kialakult az évek alatt, van egy technológiai partnerünk, akikkel ezt együtt csináljuk, és ők óriási mennyiségű, végtelen, tehát az internet elterjedésével hihetetlen mennyiségű szöveget tudsz fölszedni. és ebbe ugye benne vannak nem csak a hagyományos szavak, hanem azok a szlengek, azok a mindenféle egyéb kifejezések, amik belekerülnek a köznyelvbe, és ezekből elkészül egy nyelvi modell, és ez a nyelvi modell lesz, ami irányítja az, hogy milyen leírat készül. Ugye a leíratozó nem feltétlen tudja, hogy hibázik, hiszen ha tudná, hogy hibázik, akkor, akkor adott esetben ki is javítaná egyből. Ezért, hogyha, ha, ha ugye egy, egy ilyen környezetben. Nem annyira fontos ezt javítani. Elég jó ez a 99%-os pontosság, hiszen a kulcs szavak leges-legnagyobb részét elég jól pontosan meg fogja találni. De vannak olyan környezetek, például egy bírósági jegyzőkönyv leíratozásánál, vagy egy bármi egyéb olyan típusú, ahol nagyon fontos a pontos elhangzás, ahol mondjuk ugyanezt a leíratozót lehet használni, és utána manuálisan valaki, akár bele tud tekerni, hogy megnézi, hogy jobb, ez a részön olyan gyanúsít fura a leírat. Beleteker megnézi a leíratot, és manuálisan javítja, és ezekkel akár az új szavakkal újra lehet tanítani a nyelvi modellt mögötte.
3: Én ahhoz még annyit hozzátennék, tennék ezt, hogy itt a podcast.hu-n, mi ezzel úgy vagyunk egy kicsit, hogy ez teljesen oké. Okay. Tehát, hogy, hogy az történik, hogy tényleg mondjuk hogy egy gép, az leírja az élő beszédet. és ez, a, ez az élő beszéd, ez nem tökéletes sose le, volt, és sose lesz az, és ezt beszélőként be kell látnunk, hogy nem beszélünk tökéletesen, és hogyha ezt visszaolvassuk a leiratozásban, az, az tulajdonképpen teljesen oké, okay, szerintem. Te, tehát, hogy ezt itt tulajdonképpen, hogyha nyilván nem szerencsére nincs olyan tétje, mint egy bírósági leiratozásnak, de ezért is tudjuk ezt megengedni magunknak, de úgy vagyunk ezzel, hogy itt hogy tulajdonképpen ennek van egy ilyen érdekessége, hogy nem tud tökéletes lenni, rámutat arra, hogy az emberi beszéd sem ad, és így tud összeérni ez a gép, meg ez az emberi, ilyen emberi módon, együtt.
2: Így van, és, és még annyit fűznék ez hozzá, hogy ugye a magát, a leíratot, azt nem is teszük közé, tehát nem is az a cél, hogy valaki elolvassa azt, amit beszéltünk, hiszen amikor én szóba beszélek, néha újra kezdem a mondatot, hogy azok picit fura lesz ugye az egész ahhoz képest, mint egy írott, szerkesztett szöveget készítenék, ezért, ezért ez kifejezetten csak arra, hogy a témakörökre, hogy megtaláljuk arra, viszont tökéletes az a, a pontosság és az a minőség, amit, amit, amit most is elérünk.
0: Ennek a programnak mennyire nehéz a magyar nyelv? Mert gondolom, egy angol egyszerűbb, a magyar sokkal nehezebb, más, amikor Melinda beszél, és tökérthetően tud, én meg nem tudok artikulálni, és hogy ebből egy egészen furcsa leírat jön neki, ha kettőnkét összeteszitek. Az az egy százalékos, az az enyém. A 99
2: <tos> Igen, uh... Ugye, akikkel, akikkel együtt dolgoztunk partner, ők alapvetően magyar nyelven dolgoznak már évtizedek óta, uh-huh. tehát csak egy példaként, ugye magyar televízióknál tudsz ilyen leíratot készíteni teletexten, ami automatikusan leíratozza, azt is ők csinálják, még sok egyéb dolgot csináltak, aki, és velük együtt dolgozunk, ők egy leirat, magyar, magyar nyelvvel foglalkoznak. Ha ugyanezt mondjuk, Googlenek van például ugye egy, egy nagyon jól elérhető leíratozója, azért jellemzően rosszabb, azok az angol nyelvre vannak kitalálva. Ez a magyar nyelv ez egy olyan, olyan nyelvi korpusz, úgy mondjuk ezt a, ezt a modellt, szükséges, ami azért nekik megvan.
0: De persze, csak mondjuk egy kazincidíjas ként egy műsorvezető a tévében, ugye máshogy beszél, mint mondjuk egy, egy, egy podcaster, vagy akár egy tájszólás, vagy bármi, de mondjuk ez egy garanciát jelent, tehát amit mondtál, hogy nem ma kezdték.
2: Igen, és a, a, alapvetően a magyar nyelv az azért szerencsére elég egységes, tehát nincs akkor a különbség, mint mondjuk a német, meg az osztrák, pedig német, német, vagy hmm. ott a svájci, vagy az angolná is azért a brit, meg a mondjuk egy texasi nem biztos, hogy olyan kényelmesen beszélget el egymással. A magyarná azért nagyon kevés, főleg abban a korosztályban, amiről mi beszélünk, tehát mondjuk azért a 60 al és ezért ezeket nagyon jól érti. És ugye a podcastek olyan szempontból szerencsések, hogy jellemzően nem nagyon zajos környezetbe történnek, hanem egy szép, tiszta környezetbe, amit jól lehet leiratozni. Ha elképesztően zajos telefonbeszélgetésről beszélünk, lehet, hogy ott csak 60%-ot tudunk elérni, de ezek a podcastek ezek azért jó, alap, jó alapot adnak.
1: Egy például most itt a Strand Westphalon. Igen, van, Igen van ebben van a
2: szépségben
1: van egy pack és is, hogy Itt ez fel van adva. Ez egy a jó példa arra, amikor nem
0: Igen. tiszta a körülmény. Megnézzük ezt leíratot majd utána.
1: Igen. Patti, abban tudsz segíteni, hogy most éppen mekkora állományjal dolgozik a podcast. Pont hány podcastben lehet most keresni?
3: Igen, úgy van, hogy, hogy az evolúciójáról is beszéljek egy kicsit a platformnak, hogy tulajdonképpen az első fázisban volt az, amikor felhívtuk a podcasterek figyelmét arról, hogy ez elindul, és akkor ez az epicentrum, ide várunk mindenkit és 170 olyan csatorna regisztrált és jelentkezett hozzánk, akinek most már elérhetőek ott nálunk a tartalmait, meg lehet őket ott találni, meg lehet őket hallgatni, és ez egy ilyen folyamatosan lépcsőzetesen építkező történet. Most jelen pillanatban 30 olyan csatorna van, akinek elkezdtük leiratozni tavaly októberig visszamenőleg, és a jövőben folyamatosan az új adásait és a szövegeit, és ez, ennek azért vannak szerződéses hátterei, tehát az mindenféle szerzői jogok, stb. ez egy ilyen hosszadalmas procedúra jogi szempontból, de amikor, és épp ezért ez a 30 csatorna ö, debütál most tulajdonképpen, mert velük mentünk elsőként végig ezen, aztán majd amikor a következő 30, következő 30 jön, akkor folyamatosan kerülnek bele tulajdonképpen ebbe az adatbázisba az újabb és újabb leíratok, úgyhogy ez, ez bővülni fog.
2: És
3: azt szeretném még így elmondani, mert megegyeztem nagyon a számokat, hogy akkor 30, 170, és a harmadik szám, amit szeretnék elmondani, hogy eddig jelen pillanatban ennek a 30 csatornának most 400 órányi leíratozása van meg. Wow. És a már podcast, megkerülhetetlen a, a videókast, ugye, ahogy
0: mint, ugye Noresz is mondta, hogy új, új szavakat hall, hogy erről mi a véleményetek, és hogy van-e ilyen típusú érdeklődés, nyitás,
2: Én úgy gondolom, én én magam részéről legalábbis lehet, hogy már Boomerként a podcastokat, azokat alapvetően rádióban, amikor megyek, rádió helyett, amikor megyek, mondjuk munkahelyre, megyek edzése, így hallgatok. Így én ezt a videókasztot ezt annyira nem látom, viszont nyilván ez valahol azzal azzal nagyon korrelál, ami szerintem mostanában nagyon népszerű, mint stílus, hogy ezek a hosszabb beszélgetős, ugye Youtube-on nagyon sok ilyen elérhető mostanában, hogy hosszabb beszélgetős programok, amik, amik akár lehetnek podcastnak is nevezhetők, meg akár videók, ezt ez valahol már egy igazából ezek a stílusok elkezdenek keveredni, és ez inkább annak valaki tényleg le akar ülni ezzel, egy kicsit tényleg aktívabban, mélyebben figyelni rá szerintem.
3: Én én egyébként érdekesnek gondolom ezt a kísérletezést, hogy alapvetően egy hangi műfajt vigyünk át képibe is. Részei vagytok egy kísérletnek jelezni? Igen, igen, azt nem, nem, mert én is egyébként nagy podcast fogyasztó vagyok, de hogy mindig csak csak hangban hallgatom. Én azt, azt, azt látom előre ebben az evolúcióban, hogy, hogy szerintem ott jön majd az igazi relevanciája ennek a műfajnak, amikor valahogy a képiben is több adódik. Tehát nem csak annyi, hogy most itt látnak minket, hogy ölünk, hanem kiegészül akár meg kell vagy nem, nem, nem tudom, mire gondolok, csak arra gondolok. Kirancsak is
0: vagyok, mire készültetek. A a rá. Rá.
3: Táncolni nem fog, de hogy valahogy szerintem az, hogy valami ilyesmit kellene még ehhez hozzátenni, hogy így látni is érdemes legyen tulajdonképpen.
1: Mit gondoltok, hogy mennyi kraft van még a magyar podcast piacban? Hogyan látjátok, merre fogunk menni, és mi lesz a podcasthu mennyire fog felhízni az adatbázis?
3: Én, én azt gondolom, hogy nagyon sok craft van benne, tehát hogy a podcast, podcast készítés az, az most nyilván egy nagyon felfelévelő pályán van, és a hallgatás is azért való, valószínűleg így a, a szélesebb kör, körben a társadalomban most, most jön majd, vagy most, most épül be így a mindennapi szokásokban, Úgyhogy szerintem ebben nagyon sok a potenciál, még évekig igaz ez egy ilyen felfelő évelő pálya lehet, ami, ami pedig a podcasthu illeti, ezt le, ezt, próbáljuk ezt lekövetni. Hát itt is akarom mondani, hogy oda be lehet regisztrálni, oda lehet jelentkezni, oda várjuk az új podcastereket, meg azokat is, akik nem újak, de még nem regisztráltak, mert az az epicentrum az azért epicentrum, hogy minél színesebb legyen.
0: Csodásos végszó volt, én azt gondolom, hallgassunk vagy csináljunk podcastet a Krafba vagy bárhol máshol. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok képben, hangban, köszönjük. leíratban, és velünk töltöttétek a délután. Köszönjük. Is köszönjük szépen. És ez volt a Magenta Podcast harmadik külön kiadása az első podcast fesztiválról, a Fesztivál podcast színpadáról.
1: Keresjétek a Magenta Podcast epizódjait egy lejátszótokban, és hallgassatok minket rendszeresen. Köszönjük a figyelmeteket.
0: Tudjásztok!